0: Viel Spaß bei meinen Folgen. So, hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. Heute freue ich mich ganz besonders auf Max Heinzmann vom Frisurenstudio Band in Göppingen. Ja, hallo Max. Hi, Christi. Ja, also das war ja ganz lustig. Wir haben festgestellt bei unserem ersten Gespräch, wo wir hatten, dass wir beide so ein bisschen ähm, England verliebt, vernackt sind. Ja, so kamen wir dann gleich eigentlich zum Du. Im Englischen ist es ja sowieso ganz einfach mit dem You. War lustig, ne? was man so manchmal erfährt bei den Gesprächen. Wie ging es dir so?
1: Das spricht dich, ja, hast, hast absolut recht. Ich sehe das auch so macht es viel einfacher, ist einfach viel unkomplizierter und mit diesem ganzen, ja, sie, du, ja, mir ist es du lieber, sympathischer, familiärer. Man muss der ganze Tag im Geschäft vorsichtig genug sein, was man sagt, deswegen sehe ich das jetzt hier auch eher als, als nette, nette Veranstaltung an, hier am Montagabend und deshalb ist das du mir auf jeden Fall recht. <lacht>
0: Ja, wunderbar, genau. Ja, Frisurenstudioband. ich meine, das ist ja wirklich ein Inbegriff, mittlerweile in Göppingen und ähm, ja, rund um Göppingen irgendwo. Äh, sag mal, ich kann mich erinnern, ich glaube, das war so Ende der 70er, ist das richtig? Wann hat sich denn dein Vater ähm, selbstständig gemacht oder wann wurde denn ähm, das Frisurenstudioband gegründet?
1: Ja, also vielen Dank für das Kompliment erstmal Hört man natürlich gerne, dass sich dann diese jahrelange Arbeit da auch bezahlt macht. Das ist richtig. Ende der 70er, 1978, um genau zu sein, hat mein Vater das Unternehmen quasi gegründet und hat sich da selbstständig gemacht.
0: 1978, okay. Und er war derselbe auch noch ganz jung oder wie war
1: das? Er war eigentlich genauso alt, wie ich jetzt bin, nämlich 28. Also würde ich schon sagen, ist noch jung.
0: Oh ja. <lacht> oh ja, kann man so sagen, also wirklich. Und Ja, ich meine, bei dir sind ja beide, also Mutter und Vater sind ja beide im, im Geschäft da, dabei oder dabei gewesen. Also das heißt, deine, deine Mutter dann genauso aus der Branche.
1: Genau, also meine Mutter hat eigentlich ursprünglich, ist die gelernte Hotelfachfrau, hat aber dann, die kam 1989 äh, in, in, in den Betrieb quasi rein, und ähm, ja, ist seitdem dabei.
0: Ah, ja. Aber
1: ursprünglich Hotelfachfrau. Ja. Ah
0: ja, okay. Ja gut, aber man hat mit Menschen zu genau. tun. Genau. Insofern passt es wieder, ne? oder? Genau. Hotel, also ja, ich denke, das ist ja auch wichtig, weil einer, der vielleicht ähm, mit Maschinen zu tun hat, äh, ja, ich meine, ohne jetzt Vorurteile zu haben, aber ähm, <lacht> ja, ja, die äh, sind vielleicht halt mit Menschen nicht so. Und die einen können halt mehr mit Menschen und die anderen eher mit Maschinen. Und das hat ja auch alles seine Richtigkeit. Dann, ähm, ja. Oh ja, ich meine, Frisurenstudio Bamt vor allem verbindet man damit ja auch den, den ähm, Sitz ähm, in der Heilingstraße. Wie kamt ihr eigentlich dazu? Ähm, hat es irgendwie vielleicht Großeltern gehört, das Haus? Oder, oder, oder wie seid ihr an das Haus gekommen?
1: Ja, ähm, das ist eigentlich eine, eine echt eine interessante Geschichte. Also nee, gar nicht. Hat gar nichts mit uns, mit unserer Familie zu tun. Das war so, dass mein Opa, also ich habe meine Oma, Opa, also beiderseits leider nie kennengelernt, weil die ähm, vor meiner Geburt schon gestorben sind. Also die von, von meiner Mutter sind die Eltern ganz früh gestorben. Da war meine Mutter noch nicht mal volljährig. Und bei meinem Papa war es einfach so, ja, dass ich mir halt, irgendwie ein bisschen zu lang Zeit lassen habe oder so, ähm, die sind dann eines natürlichen Todes gestorben, auch in einem, in einem hohen, angemessenen Alter, aber leider habe ich die nie kennengelernt. Auf jeden Fall war von meinem Papa, der Papa, also mein Opa, der war Maler und der hatte halt einfach, also lange bevor mein Vater überhaupt die Überlegung hatte, sich selbstständig zu machen, hatte der einfach einen Auftrag, ein Haus zu sanieren. Und äh, das, das Haus, das er die wo er die Fassade saniert hat, das war eben genau unser jetziges Hauptgeschäft äh, in der Heiligenstraße 14. Und da hat eine Frau drin gelebt, ähm, eine Frau von Zell, und die hat dort gewohnt und hatte das Haus unterteilt in, in drei oder vier Wohnungen und hatte die auch alle vermietet. Und wie gesagt, da hat mein Opa einfach den Auftrag gehabt und ähm, soll die Fassade richten und wie mein Opa halt so war, der hat halt, ja, der hat halt, wenn da im Gartenzaun was kaputt war, dann hat er den halt hingnagelt und einfach das, was heute halt ein bisschen fehlt in der Gesellschaft, einfach auch mal ein bisschen was gemacht, ohne jedes Mal eine Rechnung zu schreiben, einfach mal irgendwas gemacht, was ihm vielleicht aufgefallen ist, ähm, wo er aber nicht im Auftrag hatte. Und so kam es dann, dass die Frau ihn dann auch mal später immer mal wieder angerufen hat und gesagt hat, ja, Herr Heinzmann, er könnte sich vielleicht mal vorbeikommen, da ist das und das, hier mal eine Kleinigkeit, da mal eine Kleinigkeit. Und ja, und dann ähm, hat er das, wie gesagt, alles halt erledigt für sie so, weil er gesagt hat, ja, da bin ich eh unterwegs, komme ich kurz vorbei, machen wir das, riecht man das geschwind und so. Und dann hat es sich aber auch wieder relativiert, aus den Augen verloren, bis eben mein Vater dann quasi eines schönen Tages auch mal nach Hause gekommen ist und dann dort gesagt hat, er würde sich gerne selbstständig machen. Und auch damals ganz bewusst schon mit der Vision, aus der Stadt rauszugehen. Und dann hat mein Opa zu meinem Vater gesagt, du, ich, ich weiß da was, ich dort was mieten. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, okay, das hört sich gut an. Dann haben wir haben die da, hat er ihm davon erzählt, von dem Haus und wie toll das Haus ist, was für eine schöne Atmosphäre das hat. Und, und das wäre doch genau das Richtige. Und ja. Und dann ähm, ist mein äh, Vater und, und mein Opa quasi zu der Frau hingegangen, in der Intention, das Haus eigentlich zu mieten. Und die Frau, der Mann war zwischenzeitlich dann verstorben.
0: Es ist ja schon lustig, ne? diese Zufälle dann. ne? So, ähm, Ich meine, dein ja. Vater äußert den Wunsch. Und ja, eben, wie du sagst, es ist ja eigentlich ungewöhnlich. Die meisten Friseure sind irgendwie so in der Stadt. ne? Es ist, gibt eigentlich, ja, wenn ich mir so überlege, es sind ja wenig so ähm, ja, Randgebiet und so. Und wenn er gleich so diesen Wunsch hatte, gell, was, was für ein Zufall, ähm, dass dann quasi sein Vater gleich ähm, gesagt hat, Mensch, ja, da ist was. Ne?
1: Ähm, ja, das stimmt. Das stimmt, manchmal das spielt das Leben so, gell?
0: Das ist richtig, ja. Und dann, dann hat auch so quasi die Frau euch, ähm, quasi deinem dein Vater, ähm, das dann vermietet? Oder wie, wie ging das?
1: Das wollten die, genau. Also die sind dann, wie gesagt, dorthin und ähm, haben mit ihr Gespräch geführt, wie es aussieht, ob man was machen könnte und was man machen könnte. Und dann hat die Frau gesagt, sie will das Haus eigentlich verkaufen. Und dann hat mein Opa zu meinem Vater gesagt, du weißt was, wir können doch versuchen, das Haus auch zu kaufen. Jetzt war das natürlich lange nicht geklärt. Also mein Vater stammt aus keinem reichen Elternhaus. Da musste man natürlich erst mal mit der Bank das auch abklären. Bekommt man das finanziert, klappt das alles damals und so weiter und so fort. Und noch wichtiger an der Geschichte ist ja, dass das Haus auch so gut wie verkauft schon war. Also... Es war ein Arzt aus Karlsruhe und der wollte das Haus kaufen und es war eigentlich mehr oder weniger auch schon so ziemlich besiegelt. Und dann hat aber die Frau, was halt ganz toll ist, dann hat die Frau aber gesagt, nein, wenn ihr das alles quasi organisiert bekommt, dann bekommt, äh, bekommt Heinzmanns das Haus, aufgrund eigentlich von meinem Opa, weil sie sich zurückerinnert hat und gesagt hat, nein, wenn ihr das auf die Kette bekommt, dann bekommt es nicht dieser Arzt äh, aus Karlsruhe. Der ja eigentlich schon mal eine seriösere Adresse ist, wie jetzt ein junger, der sich frisch selbstständig
0: machen will, sage ich mal. Ja, ja, ich meine, ja. mit 28, das ist ja sportlich und ich, ich meine, das ist ja schließlich kein Billigobjekt. Ne? Also, das ja. ist ja nicht hier.
1: <lacht> Damals war es zwar günstiger wie heute, aber ich glaube, Billig war es noch nie, nee, das war natürlich auch ein riesen, riesen... Ja,
0: eben, also ich meine, <lacht> ja, so ist es, das ist eine Top-Lage und ich meine, das Grundstück ist ganz ordentlich, also von dem her, ja, das ist schon beachtlich. Ja,
1: umgebaut werden muss das natürlich auch noch, das darf man auch nicht vergessen, damit war es ja nicht getan mit dem Kauf, sondern du musst es ja zum Friseursalon auch erstmal umbauen. Ja.
0: Und dann hat es also tatsächlich funktioniert, hat geklappt. genau. Ja gut, und wenn dein Opa Maler war, dann kann ich mir vorstellen, hat er sicherlich auch das eine oder andere oder, oder ganz schön was selber machen können, ne? Und äh, ist dein Sohn dann so auch zur Hand gegangen.
1: Genau, ich denke mal, dass das weiß ich natürlich nicht genau, weil war lang vor meiner Zeit, aber ähm, da hat es mit Sicherheit, mit Sicherheit ganz gut funktioniert alles. Und allgemein Riesenglück, also in der heutigen Zeit, jetzt im Nachhinein kann man eigentlich gar nicht dankbar genug sein dafür, dass alles eben damals so gelaufen ist, wie es gelaufen ist, weil ansonsten, ja, wäre das eigentlich, ich glaube, man kann fast sagen, unmöglich, so zu starten, überhaupt sowas zu finden, das dann auch noch zu bekommen, etc. Damals lief das halt alles auch noch anders, ein Glück.
0: Ja, ja, das ist ja wirklich, ist ja ein Glücksfall, das kann man sagen. Ähm, das heißt, haben dann deine Eltern, ähm, haben die dann da gewohnt, auch in dem Haus? Oder?
1: Nein, nie. Da hat nie jemand von uns gewohnt.
0: Ach so, ich dachte mhm. immer so vielleicht, ähm, ähm, sie wohnen dort auch und dann morgens <lacht> geht es mit
1: <für> <lacht> Nee, das, wär, äh, das denken aber ganz arg viele. Ja? Nee, okay. da hat noch, wir haben da noch nie gewohnt. Ähm, niemand von uns hat dort gewohnt. Ich würde immer gerne dort einziehen, weil ich, ich finde es ganz toll, so gerade das, was du gesagt hast, einfach, dann äh, geht man morgens runter. Aber nee, von uns hat noch nie einer da gewohnt und alles, die ganzen anderen Räume, Stockwerke, die leer sind, Das sind Büroräume zum Beispiel drin oder ähnliches, aber es denken ganz viele, das höre ich immer wieder die Frage, wohnt ihr da auch, habt ihr da mal gewohnt und so? Mhm.
0: Ja, das ist, ist, ja dann, ist ja dann schön irgendwie. Ich habe mir jetzt halt so vorgestellt, genau, deine Eltern haben da gewohnt und morgens ähm, sind sie runter und ihr seid dann irgendwann auf die Treppen runtergelaufen. <lacht> so quasi. Das heißt, dann, dann war es wahrscheinlich auch weniger oder ihr war dann auch, oder war halt ihr mit im Geschäft so, wenn ja beide Eltern ja tatkräftig, also man kennt ja deine Mutter auch nur, dass sie im Geschäft dabei war. Ähm, wart ihr Kinder dann auch immer schon oft, deine Schwester und du?
1: Nee, eigentlich nicht. Also natürlich, denke ich, waren wir hin und wieder mal dort. Ich kann mich da natürlich jetzt auch nicht mehr so gut daran erinnern. Aber bewusst, dass wir quasi mit dem Geschäft oder so aufgewachsen sind, ähm, das äh, war war, auf, war, so, war nicht so. Bei uns ist das auch ein bisschen oldschool. Ich sage mal, bei uns ist Geschäft, ist Geschäft. <lacht> und, äh, und Schnaps äh, ist Schnaps, das ist so ein Sprichwort. Und Kinder haben in dem Geschäft nichts verloren, meiner Meinung nach, unserer Meinung nach. Ähm, die stören dort ähm, Arbeit, da arbeitet man und, ähm, und da sind Kinder nicht am richtigen Ort, auch nicht die eigenen. Ähm, und deswegen ist es bei uns von Anfang an, ich sage, wir auch klein waren, so geregelt. Meine Eltern waren im Geschäft zum Arbeiten und wir waren bestens versorgt zu Hause, und ja, aber so typisch mit im Geschäft oder so, das, das war eigentlich bei uns dazu so nicht.
0: Ja, nee, ist, ist schon auch richtig, ne? was du sagst, weil man muss sich ja im Geschäft auch konzentrieren. Und ich denke auch immer, ähm, man kann sich ja nicht wirklich konzentrieren, wenn man ja noch ein Auge auf die Kinder hat und gucken muss, was macht die denn gerade so? ne das, das läuft ja dann nicht so. Ich meine... Ja, also entweder, ich sage immer das eine, macht man voll und ganz und dann
1: konzentriert man sich aufs Nächste, ne? also wie du sagst. schon Das stimmt, ja. Nee, dann <lacht> Also so. ich sehe das auch komplett so, muss ich ehrlich sagen. Ich verurteile natürlich auch nichts, vielleicht ist es auch in anderen Branchen anders, ist es auch besser zu integrieren oder so, kann alles gut sein. Aber ja, das, das muss, also bei uns war das nie so und wird in Zukunft auch nie so sein, auch wenn einer von, von uns mal Kinder hat. Also von dem her,
0: ja. Also ihr werdet es dann weiterhin so machen. Kinder nicht ins Geschäft. Ja, ne, das ist, ist okay. Genau, ja. Und deine Schwester, genau. Die Mara hat ja auch einen eigenen Friseursalon. Also wie war das so bei dir, bei euch? War denn der Wunsch dann schon als Kinder? Klar, oder ähm, ihr wollt auch mal, ihr übernehmt mal das Geschäft von den Eltern oder ihr wollt eben auch diesen Beruf ergreifen. Wie kam da so die Entwicklung jetzt vor allem bei dir?
1: Also ganz unterschiedlich, muss ich ehrlich sagen. Bei meiner Schwester, da war das wirklich so, die ist eigentlich das Paradebeispiel, das Bilderbuchbeispiel für Seit ich, die, seit ich mich zurückerinnern kann, ich bin ja der Jüngere von uns beiden, seit ich mich zurückerinnern kann, war meine Schwester müsste eigentlich im Duden neben Friseurin, müsste eigentlich Mara stehen. <lacht> die wollte wirklich seit kleines an nichts anderes als Friseurin werden. Hat wirklich so, wie man es sich vorstellt, sobald die groß genug war, ihre Barbie-Puppen, ihre Puppen äh, geschnitten, frisiert und also so richtig, so richtig, wie man es sich vorstellt. Bei mir war das ein bisschen anders. Ich wusste nicht so richtig genau, was los war, so was machen. Ähm, ich wusste nur eins genau, und zwar, dass die Schule nichts für mich ist. <lacht> und ähm, das kann ich ja jetzt auch mal so sagen, ich ist verjährt. <lacht> und ähm, ja, das, für mich war die Schule nichts und habe mich da nicht gefühlt, habe da keinen Sinn hinter gesehen und ich tue mir immer schwer mit Sachen, wo ich nicht ganz einverstanden bin, wenn ich Dinge tun muss, die grundlos sind, dann habe ich damit ein Problem. Das ist heute immer noch so und das war auch schon ganz früh in meiner Jugend quasi schon so. Und in der Schule habe ich halt nie was, nie was gesehen, was mich im Leben weiterbringt. Also ist vielleicht jetzt ein bisschen eine pulsierende Aussage, aber dazu stehe ich. Und meine Eltern haben das Gott sei Dank dann auch akzeptiert und die haben dann auch gesagt, okay, alles klar, Schule ist nicht dein Ding, verstehen wir. Du musst gemacht sein für die Schule, man muss gerne lernen, ähm, man muss das Ganze, ja, da gibt es mit Sicherheit ganz viele Leute, die, die passen wunderbar da in das Schema rein, ich nicht. Und dann hat meine Eltern gesagt, alles klar, wenn das nichts für dich ist, dann guck, dass du so schnell wie möglich das hinter dich bringst und dann, ähm, dann gehst du arbeiten und das ist dann vielleicht eher was für dich. Und mein Vater, der kann da aber auch ziemlich deutlich sein, <lacht> sagen wir es mal so, und der hat mir dann aber auch relativ früh zu verstehen gegeben, dass das eine in Ordnung ist, aber in der Arbeitswelt, ähm, da muss es dann funktionieren, weil, weißt du, sonst kommen wir mal in so einen Fall rein, so wo nie was irgendwo ist, da kennen wir ja auch genügend Beispiele, ähm, das würde nicht laufen, also Schule nicht, akzeptiert, aber Arbeitsleben muss 100 passen, sonst haben wir ein Problem, die Ansage war klar, war für mich in Ordnung und dann ging es für mich. Hatte ich auch recht. Ja, hatte vollkommen recht. <lacht> Bei ganz viele Dingen muss ich sagen, jetzt im Nachhinein hört sich ein bisschen dumm an, ich bin ja jetzt noch nicht äh, so alt, aber bei ganz viele Dingen kommt es mir immer mehr. Was die damals gemeint hatten, wovon ich vielleicht nicht so begeistert war, bin ich heute umso dankbarer dafür. <lacht>
0: Ja, aber das ist, ich glaube, das ist so das Normale, ne? dass ja. man so als Kind oder als Teenager vor allem, ja, man geht ja da oft auf Boykott-Haltung und denkt, ja, wie sollen die denn schon wieder und überhaupt? Und kaum, wie du sagst, ähm, kaum ein paar Jahre später denkt man, nee, eigentlich war das gar nicht so schlecht, das war eigentlich ganz in Ordnung so. Und wenn man dann, ähm, ich sage immer, wenn man dann vielleicht ja auch selber tatsächlich mal Kinder hat, dann sieht man das Ganze ja wieder anders. Ne? Und ähm, wie du sagst, ich finde es auch ganz richtig, man muss schon eine Linie ja haben, weil okay, wenn die Schule nicht zwar, genau. okay, arbeiten. Also das heißt, du hast dann eine Ausbildung angefangen, auch als Friseur.
1: Genau, jetzt bin ich total abgeschweift, gell? Ähm, <lacht> ja, dann, ja. Dann, <lacht> sorry. Ähm, dann war das bei mir so, dass ich gesagt habe, ja, ich wusste nicht so genau was, ich wusste, ich will arbeiten, das ist eher mein Ding. Ich will auf jeden Fall was Kreatives machen, äh, auf jeden Fall auch was machen, wo man die Arbeit danach sieht, weil das halt einfach, es hat mir schon immer gefallen. Also was, wo man fertig ist, weiß ich nicht, mein. Mhm. Zum Beispiel, wenn du jetzt Friseur bist und du machst eine Kundin fertig, dann sieht die ja <lacht> bestenfalls äh, danach besser oder zumindest anders aus, als sie davor ausgesehen hat. Und es gibt ja ganz viele Berufe, da arbeitest du den ganzen Tag und siehst am Ende vom Tag aber eigentlich kein richtiges Ergebnis. Und dann habe ich mir halt so überlegt, was für Berufe kommen da in Frage. Mir hat Lackierer gefallen zum Beispiel, Fotograf fand ich spannend, ähm, kreativ. Und eben Friseur, dachte ich mir auch. Ich habe das ja von klein auf miterlebt. Meine beiden Eltern sind Friseure. Natürlich habe ich auch gesehen, dass es äh, uns natürlich ähm, ganz gut ging und dass wir bekannt waren. Wenn, egal, wo wir hingekommen sind oder so, hatte man Bekannte oder man war, ja, man war halt einfach so in der Öffentlichkeit drin, das hat mir schon gefallen. Und dann dachte ich, weißt du was, mach doch einfach eine Friseurlehre. Dann natürlich mit, mit 16 hat man meistens dann dort auch mit Frauen zu tun. Das hat die Sache natürlich auch nicht schlechter gemacht für mich. <lacht> Und, ähm,
0: Und wo hast du denn, denn deine Lehre angefangen?
1: <lacht> Und dann, ja genau, dann habe ich bei chai 7 in, in Göppingen ähm, ich meine Lehre angefangen.
0: Ah, okay, bei J7.
1: Quasi dachte, ich probiere das einfach mal, ja. Und war wunderbar, die richtige Entscheidung. Mhm.
0: Und dann hast du die, also die ganze Lehrzeit dann, ich weiß nicht, zweieinhalb Jahre oder wie bei J7 verbracht oder wie war das?
1: Mhm. Nee, das war anders. Also J7 habe ich das erste Lehrjahr gemacht. Und J7 ist ja, ist ja der Laden, wo mein Papa früher gearbeitet hat, im Salon Parigi. Ah. Also so schließt sich der Kreis. Okay. Mhm. Ja. Also quasi der Laden, wo ich meine Lehre begonnen habe bei J7. Ähm, das war quasi derselbe Laden, in dem mein Papa beim, beim Parigi seine Ausbildung gemacht hat und auch als Friseur später dann gearbeitet hat.
0: Ach, das ist ja interessant.
1: Und ja. Cool, ja, ja. Und ähm, Und dann das zweite Lehrjahr ähm, habe ich in Stuttgart gemacht, beim Arndt Ullmann, das ist ein ziemlich edler Salon, auch witzigerweise hat der Arndt Ullmann, der kommt eigentlich aus Beschenbeuren ursprünglich ganz früher mal, und der hat bei meinem Papa äh, die Lehre gemacht und dann später sogar noch auch bei meinen Eltern, wo die beide schon da waren, äh, in unserem Hauptgeschäft gearbeitet. Ach, und der hat nee. Ja, das, das wirklich, das kann ich eigentlich keinem erzählen, aber das ist wirklich die Wahrheit und er hat einen ganz, ganz tollen Salon, toller Friseur, ganz toller Mensch und dort habe ich mein zweites Lehrjahr gemacht und in Stuttgart und es war natürlich für mich damals schon irre, weil es war dann halt zum ersten Mal so richtig die große Szene, die große Welt und so und viele, viele exklusive Kunden natürlich und zwar so, war
0: echt beeindruckend, denke ich gern dran zurück. Ja, und vor allem, ich denke, das ist ja auch ganz wichtig, dass man ähm, in der Lehre oder dass man natürlich auch so viel wie möglich sieht. Ne? Und jetzt nicht vielleicht ähm, war ja nur von Vorteil, ne? dass du dann ja noch ähm, woanders eben warst. Mhm.
1: Genau, genau. Das war so von vornherein eigentlich geplant. Alle drei Lehrjahre, ähm, überall was mitnehmen. Jeder ist da sehr gut auf seinem Gebiet. Meine Schwester hat ja auch bei J7 die Lehre gemacht, allerdings in Stuttgart. Und die sind natürlich perfekt im Sinne von technisch alles erklären und erlernen und so, absolut Top-Adresse auch. Und so war das geplant, erst das zweite Lehrjahr quasi zu machen, überall das Beste mitzunehmen. Und dann kam aber ja nach dem zweiten layer eine kleine, nicht so schöne Zeit, wo ich Allergieprobleme hatte. Und um das abzukürzen, habe ich dann das dritte Lehrjahr bei meinen Eltern gemacht und habe dann die Lehre bei meinen Eltern fertig gemacht im Betrieb. Mhm.
0: Ja gut, aber da, das war ja dann auch ganz sinnvoll. Ne? Also insofern hast du ja dann recht viel ähm, gutes Spektrum ähm, mitbekommen. Und dann nach deiner, nach deiner Lehre, wo, wo warst du dann oder bist dann gleich, äh, hast du dann gleich bei deinen Eltern mitgearbeitet?
1: Nee, noch nicht. Dann, dann begann mein Auslandsjahr, sage ich immer. <lacht> ähm, dann ging es bei mir los, so wie, so wie andere dann halt irgendwo die meisten heutzutage nach Australien gehen oder, oder irgendwas anderes machen. Ähm, so ging es dann bei mir los. Ich bin dann nach Konstanz gezogen, direkt nach der Lehre und habe dort die Meisterprüfung gemacht. Dort bei der äh, Friseurakademie Zieger. Ähm, das ist natürlich auch eine sehr gute Adresse im Raum Konstanz. sind auch äh, Friseur, Weltmeister gewesen, schon mehrfach etc. Und die haben eben eine Meisterschule. Dann waren wir mit der Lehre fertig, habe ich mich direkt dort angemeldet oder meine Eltern haben mich direkt dort angemeldet und ähm, ich musste dann nach Konstanz und habe dann dort meinen Meisterbrief gemacht, dass ich einfach für später mal, ähm, also der, der Kerngedanke war schon dann natürlich da, dass ich das, das, das Geschäft mal übernehme etc. Und dafür brauchst du natürlich fachlich jede Qualifikation, die du dir aneignen kannst. Und habe dort meinen Meisterbrief gemacht.
0: Ah, ja. ja, nee, ich denke, das ist schon wichtig, genau, weil man muss ja wissen, von was man spricht. Ne? Ähm,
1: genau, das, darum geht
0: Ja, das muss ja schon alles fundiert sein, ne? weil, ähm, ja, okay. Also dann nach deiner konstanzzeit äh, ich meine, Konstanz ist ja auch ganz schön, also so am Bodensee, ne? <lacht> Das stimmt, sagt tatsächlich
1: auch jeder, aber leider war ich natürlich genau über die dunkle Jahreszeit dort, uh. wo, wo, irgendwie, ja, genau, wo 80% Nebel ist oh ähm, und, und außer sechs Tage Schule haben wir da auch nicht so arg viel gesehen und am Wochenende bin ich dann heim. Aber trotzdem, ja, Konstanz, schon eine tolle Region, kann man nichts sagen. Etwas voll für meinen Geschmack, ich bin eher so der ländliche Typ, aber hat Ach, auf jeden was. Fall was. Okay. Ja.
0: Und, und dann kam ich äh, zurück und dann äh, war ich dann endgültig im, im Salon oder kam dann
1: nochmal was drauf? Nee, dann, dann ging es weiter. Also das war quasi alles im Anschluss. Dann habe ich die Masterprüfung fertig gehabt und dann habe ich mich direkt angemeldet zum äh, Betriebswirt und habe das auch noch gemacht, einfach weil es natürlich für später, wenn man das Geschäft führen will, das ganze Management und das alles übernimmt, dann braucht man das. Und okay. ja, dann habe ich einen Betriebswirt auch noch gemacht.
0: Dann hast du aber richtig durchgepowert. Also das, was dann vielleicht in der Schule weniger gemacht hast, hast du dann in einem Ruck durchgezogen.
1: Das ist aber was anderes, weißt du, weil viele auch sagen, natürlich jetzt ein Betriebswirt ist ja jetzt auch nicht, natürlich gibt es viel schwieriger Sachen auf der Welt, ist mir schon klar, aber ein Betriebswirt ist ja jetzt auch nicht sowas, was man einfach so mal kurz macht. Das war für mich aber gar kein Problem, weißt du, warum? Weil hier kommen wir wo ich vorher gesagt habe mit der Schule, hier haben wir einen ganz anderen Hintergrund. Hier wusste ich, wofür ich das mache. Und ich wusste, ich brauche das danach wirklich. Und dann war das für mich überhaupt kein Thema. Dann konnte ich hinsitzen und das lernen und das gut machen, ähm, weil ich von Anfang an wusste, ja, Junge, da gibt es keine Ausrede. Du brauchst das für später. Also gibt es nur eine Alternative, durchziehen. Ja gut,
0: nee, finde ich super. Aber ich glaube, so geht es ja auch ganz vielen, dass, dass sie später merken, nee, jetzt will ich das, jetzt will ja, ich das machen. glaube ich auch. Das ist so und ich meine, ja, jetzt ähm, ohne Vorurteile, ne? vielleicht sind ja Jungs dann doch tatsächlich, bei Jungs kommt es ja vielleicht ein bisschen später. Ja, das, das hast nimmst, du jetzt gesagt. Ja. Das nimmst du jetzt ja nicht übel, gell? aber irgendwie ist das nee, ja nee. doch... Doch, glaube ja, ich, bei ja. vielen irgendwie so, dass die dann später werden, ja doch, aber jetzt jetzt will ich, jetzt will ich, dass äh, ich richtig was mache und jetzt, ja eben, jetzt plötzlich ich ran, genau. genau. Die Mädels ja. sind halt vielleicht schneller, also eine Anfang. <lacht> ah ja, okay. Ja, ja.
1: <lacht> ja, genau, also ich war dann eigentlich quasi, hatte ich meinen Gesellenbrief, meinen Meisterbrief und war Betriebswirt des Handwerks vor meinem 21. Geburtstag. Wow. Und und danach, das
0: ist
1: ja Ja, danach war, also meine Eltern haben, sind gut befreundet mit dem Klaus Schäfer von Schäfer und Partner Consulting und die haben sich spezialisiert auf Unternehmensberatung, aber ausschließlich Friseursalons. Also die haben eine Unternehmensberatergruppe, die sind in der, also in der Nähe von Nürnberg, bei Ansbach ist das da. Oberdachstetten, um genau zu sein, aber in der Nähe von Nürnberg hört sich cool an. Und ähm, die haben dort eine Unternehmensberatergruppe und sind, wie gesagt, spezialisiert nur auf Friseurunternehmen. Und das ist natürlich eine ganz tolle Sache. Also die machen Coaching für die ganz Großen von unserer Branche, bis hin aber auch zum ganz kleinen ein betrieb Also da ist wirklich alles dabei. Da gibt es nichts, was es nicht gibt. Von aus Wien, Bundi und Bundi, Strassel, ganz große, tolle Namen, Nikolaisen, Hamburg, also wirklich, wer bei uns in der, in der Szene drin ist, der weiß, was das jetzt gerade für Hochkaräte waren. Bis hier zum kleinen ein betrieb der quasi dort anruft und sagt, Hallo, Hilfe, SOS, bei mir steht kurz vor knapp, können wir mir helfen? Und... Dort bin ich dann im Anschluss hin und habe dort für ein halbes Jahr äh, quasi ein Praktikum gemacht, volontiert, ähm, kann man nennen, wie man möchte, durch eben die, die Verbindung meiner Eltern und die Freundschaft von meinem Papa mit dem Klaus Schäfer, einer der Gründer von der Firma und einer der, der Chefs dort. Und dann haben wir das organisiert, dass ich am Anschluss gleich das auch noch mache und ähm, dort natürlich unheimlich viel gelernt, gestohlen mit den Augen. Ich ähm, ja, das ist wichtig, das ist sehr wichtig. Ja, ja, klar. Mhm. Ja, außerdem ähm, hoffe ich jetzt, dass er das vielleicht nicht unbedingt anschaut, aber es okay, passt <lacht> schon alles.
0: <lacht> ja, toll. Also dann hast du ja wirklich mitgenommen, was, ähm, was es mitzunehmen gab, würde ich mal sagen.
1: Ja, Eigenlob stinkt, aber ich sag mal, für unsere Branche bin ich eigentlich doch ganz gut ausgerüstet. sag wir es vielleicht mal so. Mhm.
0: Aber dann ging es endgültig zurück, oder? Genau. Ach, zu euch, ja. Genau, dann ging es endgültig also, zurück. irgendwann, ja, ich meine, wie gesagt, jetzt hast du ja im Prinzip alles, was man hat machen können, auch wirklich gemacht und mitgenommen, gesehen, gehört, also wirklich alles ähm, von dem her. Ja.
1: ja, natürlich, war natürlich auch nicht alles meine Idee, das muss natürlich jetzt aussagen, ist ja klar, du bist jetzt nicht als 19, 20-Jähriger eigentlich begeistert, du machst das eine fertig und bist eigentlich froh und dann heißt jetzt, geh dahin, jetzt, mit 20 oder so, jetzt ziehst du erst mal für, für ein halbes Jahr nach Konst. Da ist man in erster Linie natürlich nicht so begeistert. Also da brauchen wir jetzt auch nicht zu so tun, als wäre das von Anfang an. Sondern das kam natürlich schon, meine Eltern haben da schon gesagt, das machen wir jetzt so, weil du wirst dann bestmöglich vorbereitet. Und da sind wir wieder beim Punkt. Ich bin so unendlich jetzt froh im Nachhinein drüber, dass ich das alles hinter mir habe, weil es einfach mir extrem viel geholfen
0: hat. Ja, nee, klar, ist, ist ja wichtig. Und ich denke auch, ja, in, in, in Zukunft, ähm, für die Zukunft, es wird ja auch immer wichtiger, ne? und es muss wirklich fundiert sein. Naja gut, Friseure, jetzt haben wir ja auch ja, wie gesagt, immer noch, ähm, irgendwie ist immer noch so inmitten, ähm, wie heißt jetzt so schön, ähm, dritte Welle, Corona-Welle. Ja klar, Friseure waren wie so viele andere auch natürlich ähm, stark betroffen. Jetzt ist es ja zurzeit so, man braucht einen Negativtest. Wie, wie geht es euch überhaupt so? Oder wie fühlt man sich da? Ähm, wie ist das, sagen viele Kunden, den Termin ab? Ja, wie läuft das so?
1: Ach, ja, das ist natürlich ein, ein, ein schwieriges Thema mittlerweile. Also ich denke, uns geht so wie allen anderen Leuten erstmal jetzt in der Situation gerade ein bisschen einfach unheimlich müde, unheimlich träge. Das Ganze zieht sich jetzt einfach halt über eine so lange Zeit, dass es einfach jedem an die Substanz geht und so ist es bei uns auch. Ähm, natürlich ist es betrieblich jetzt bei uns noch so, dass erschwerend hinzukommt durch die ständig neuen Verordnungen, entweder eine Zwangsschließung, dann wieder eine Öffnung, aber bestimmte Voraussetzungen, dann wieder eine Schließung, dann eine Öffnung, dann ja, oh,
0: yeah. es ist halt immer,
1: ja, es ist immer, sagen wir mal so, es geht niemandem in der Zeit jetzt gerade gut oder ganz, 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 ganz wenigen, sagen wir so. Der definitiv größere Teil von der Bevölkerung egal, privat, geschäftlich leidet und, ähm, und da sind wir natürlich auch keine Ausnahme. Ähm, durch die neuesten Verordnungen jetzt allerdings mit dem negativen Corona-Test, den man nachweisen muss, um Friseurbesuch wahrzunehmen, jetzt seit ein paar Wochen, da hat sich das Bild natürlich nochmal drastisch verändert. Da waren die Terminabsagen schon halt extrem, muss man sagen. Ich habe auch mit vielen Leuten aus unserer Branche gesprochen, Freunde, Kollegen. Das ist auch überall das Gleiche. Also das ist kein spezifisches Problem für uns, sondern das haben alle Friseure gerade. Da gibt es eigentlich keinen oder kaum einen, dem es da anders geht. Also jetzt gerade mit den neuesten Verordnungen ist es echt so, dass es ja wirklich Absagen hagelt und es ist sehr wenig los. Ähm, ja, Schwierig.
0: Schwierig, oje. ja, Ja, kann ich, kann ich mir vorstellen, wie ist denn das? Ähm, man ist ja, es ändert sich ständig was und irgendwie, man ist ja immer gar nicht so wirklich auch abgedatet. Jetzt habe ich aber gehört, die Friseure können auch Tests durchführen. Ist das richtig?
1: Ja, da hast du recht. Es gab Zeiten, ähm, da konntest du alle, konntest alle sechs Stunden eigentlich schauen und permanent hat sich was verändert. Dazu, was die Sache natürlich nicht besser macht, ist, dass es keine einheitliche Seite, also gibt es natürlich schon, aber dass einfach nicht einheitlich genug kommuniziert wird. Immer wieder liest man im Internet auf irgendwelchen Seiten eben was anderes, was Neues, was aber gar nicht stimmt. Aktuell jetzt gerade ist es so, dass du recht hast, Friseure dürfen theoretisch Tests an Kunden machen. Aber auch hier gibt es halt ganz bestimmte Vorgaben. Zum einen muss man eine Schulung absolviert haben, dass man quasi qualifiziert dafür ist. Also man kann jetzt nicht einfach sagen, ja klar, komm, ich mache das, sondern man muss dafür ein Zertifikat machen. Das kann man auf verschiedenen Plattformen machen. Bei den Johannittern zum Beispiel habe ich das persönlich gemacht. Und danach könnte man die Kunden testen. Aber... Es gibt halt, wie gesagt, diese Vorschriften und die Vorschriften sind halt in den Salonalltag eigentlich so gut wie gar nicht zu, zu integrieren. Also ähm, von separater gelüfteter Raum, äh, natürlich die komplette vollkommene Schutzausrüstung mit Anzug, Brille, Handschuhe etc., einen separaten Mülleimer, weil der ganze Müll natürlich ähm, gesondert entsorgt werden muss, dann musst du dir die Zeit dafür nehmen, 25, 30 Minuten dauert das Ganze ähm, auf jeden Fall, also wenn man das macht und wenn man es richtig macht und so macht, wie es legal ist, dann ist es einfach nicht umzusetzen und aus diesem Grund haben wir uns auch dazu entschieden, das nicht zu machen. Nicht, weil wir unsere Kunden unnötig das Leben erschweren wollen. Natürlich muss der Test auch bezahlt werden, sondern weil wir sagen, wenn wir es machen, dann machen wir es richtig, so wie die Vorschrift ist und dann machen wir es ganz genau nach Vorschrift. Und dann ist es einfach de facto so, dass es nicht in den Alltag zu integrieren ist, unserer Meinung nach. Aber theoretisch hast du recht, theoretisch dürfte ein Friseur einen Kunde testen.
0: Ja, das ist ja dann immer schwierig. Ne? Dann kursieren solche Gerüchte und man weiß nicht so richtig, okay, was ist da dran? Und ja, ich sehe das natürlich, da bin ich voll und ganz bei dir, weil es muss ja alles richtig sein und da eine Ordnung haben. Und dann denke ich auch, dann lässt sich das wahrscheinlich schwierig umsetzen. Ja, das ist dann schon bitter. Ich meine ja auch für so das Personal, dann hakelt es, wie du sagst, Absagen und so, ist dann das Ganze schon bitter. Wart ihr denn so mit ja, den ganzen Geldern oder Hilfen so zufrieden? Oder Also ich habe von vielen gehört, dass es schon schwierig war und äh, bis die dann geflossen sind, ähm, war das kannst du das von euch auch so sagen?
1: Ja, ohne da zu sehr ins Detail gehen zu wollen, kann ich schon sagen, dass die Hilfen, die geflossen sind, wenn sie geflossen sind, dass die zum einen natürlich weit weg von dem waren, was fair gewesen wäre. Natürlich ist es besser als nichts, das muss man auch ganz klar sagen, aber es ist wie bei so vielen anderen Branchen halt auch, es waren Tropfen auf den heißen Stein. Ich sage nochmal, besser als nichts, aber auch die Art und Weise, wie die Hilfen geflossen sind. Ja, jeder hat so sein Päckchen gerade zu tragen, aber wenn sowas mal zwei, zweieinhalb Monate fast dauert, und je nach Größe, du musst Löhne vorfinanzieren, du musst Mieten vorfinanzieren, du musst Darlehen vorfinanzieren, etc., etc. Ihr, ihr kennt es alle, brauchen wir jetzt nicht auflisten. Das alles vorzufinanzieren ab einer gewissen Größe mit Null Einnahmen in der ganzen Zeit, da muss man sich natürlich schon strecken, wenn das dann mal zwei, zweieinhalb Monate sind. ja Also das hätte, hätte besser gemacht werden können, sagen wir es mal so. Mit Sicherheit keine leichte Aufgabe, aber Gut war es nicht.
0: Mhm. Ja, sicherlich. Ähm, sehr schwierig. Ne? Sag mal was anderes. Mir fällt gerade so ein, ähm, was ich immer schon bewundert habe, bei euch auch im Haus. Ah, ihr habt ja das Ganze, wie gesagt, das Ganze hat ja ein tolles Ambiente, auch der Garten. Habe ich schon gerätselt, wie viele Gärtner habt ihr da so angestellt?
1: <lacht> kann, ich, kann ich das hier so sagen? Ja, kann ich ja schon sagen. Ähm, eigentlich einen. Eigentlich mein Vater macht das. Nein. Ja, <lacht> doch. Der hat ja der hat ja das Geschäft abgegeben, natürlich ist er noch im Geschäft, ich meine, wir sind Familienunternehmen, wir bleiben Familienunternehmen immer, aber mein Vater macht das alles, ja, das sind alles seine, seine Ach, Aufgaben, ja. der liebt es, der ist Hobbygärtner hoch 10, auch daheim macht er das gleiche dann nochmal und der geht da, ja, das ist sein, eines seiner
0: Leidenschaften, ja 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 toll also kommt großes Kompliment ja, du, vielleicht ist er eigentlich noch Gartengestalter oder so also muss
1: Wenn man dann, äh, richtig im Haus richtig im Aus, das Kompliment muss ich mal fragen was, was damals deine Berufswünsche waren ja, ja, Sir, genau, vielleicht vielleicht genau. Gärtner
0: auch <lacht> ja toll sag mal noch was anderes in deiner Schulzeit ähm, es kam mir ja jetzt schon raus du bist nicht so ganz ganz zur Schule gegangen ähm, was war denn dein schlimmstes Fach
1: All, alle. <lacht> Nein, äh, äh, natürlich, so war es natürlich auch nicht. Es gab immer Fächer, die mir auch Spaß gemacht haben. Englisch zum Beispiel, Deutsch, Sport, Geschichte. Habe ich gern, alles gern gemacht. Ah, okay. Schön. Das schlimmste Fach, das schlimmste Fach war eigentlich Physik und Chemie. So, Die zwei Fächer habe ich eigentlich schon ziemlich stark gehasst.
0: <lacht> okay. <lacht> ja, also gut. Äh, Englisch ist, da hätte ich jetzt ja auch gehofft, dass du sagst, gut, ähm, äh, Englisch hast du gern gemacht, nachdem du ja auch gern nach England gehst eben. War super mit dir zu plaudern und ähm, vielleicht können wir uns ja mal wieder auf dem Podcast verabreden. Ich glaube, es gibt bestimmt noch einige Themen, auch vielleicht so über die Arbeit und über äh, Frisuren, die du gerne schneidest. Ähm, das würde ich, mich nämlich auch noch so interessieren. Also es gäbe, ähm, würde ich sagen, doch noch das eine oder andere Thema. Aber jetzt super vielen Dank für dein Zeit. Ja, hoffen wir bald auf ein Ende der dritten Welle. Also macht's gut. Bis dann. Tschüss, Max.
1: Ciao, ciao. Vielen Dank.